0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来养鼻。大家好，喷嚏来了。大家好，我们又来了。这期喷嚏呢是一次电话连线，因为我现在正在伦敦，然后老韩在北京。
1: 有一种挺复古的感觉哈，是是，就是因为咱们很久没有在北京、伦敦连线了。没错
0: 没错，我这个来伦敦是因为黑子的姐姐，然后生孩子嘛，我俩就是大概一个多星期前回来了，然后确实也离开很久了，然后想看一看。这边的朋友啊、家人呀、啊，然后处理一些事情啊，然后就回来了。说实话，回来的时候我还有一点点不安，就不太清楚这边什么情况，因为确实当时在新闻读了很多在海外华人受歧视啊什么之类的事儿，所以我刚回伦敦的时候我就还挺害怕的。嗯，然后但是没有想到，刚回来了一个多星期吧，然后这个疫情然后在欧洲就开始爆发。然后包括意大利呀、啊，现在感染人数很多，所以说就我现在也不怕了，因为也不知道到底该是谁歧视谁，所以我觉得大家也就都不歧视了
1: 。对，就是现在这应该是一个全世界性的事情了吧？是，
0: 而且在伦敦待了这个快十天。我感觉其实好像英国人还挺镇定的，还还比较理性。包括他们这个电视台还有报纸啊，每天宣传的事情也是，就是尽量呼吁大家不要去抢口罩，因为他们很怕这个医疗人员最后真正要用的时候，然后口罩的供给不够。政府其实基本上还是呼吁大家，如果你觉得自己生病了，就不要出门，就自我隔离。然后，如果是健康的人，基本上出来最重要的还是要勤洗手。然后，所以说我刚到伦敦的第一天，我就去买那个免洗的洗手液。我去了好几家商店，全部都是一抢而空。后来才发现，他们每天早上起来大概九点钟的时候上货，然后大家就都会每个人抢十瓶那样去买那个免洗洗手液
1: 。就还是证明心里很在意吧。我觉得就是，我觉得英国人还是就是挺冷静的，克制。而且大家之间会有一定的距离，就不是说像法国、意大利，就是大家恨不得就是见了面以后啃对方那种。<笑>没
0: 错，就也有跟伦敦的一些朋友聊天吧，他们会觉得说这个就是一个非常非常非常严重的流感。嗯，对。然后，但是那你怎么办呢？你也不能因为他完完全全就不生活了。嗯。但是今天我们想聊的这个话题啊，对，其实我跟老韩一直都想跟大家聊了
1: ，嗯，这也是我们俩平时谈的挺多的一个话题吧，
0: <笑>对，私下比较热衷的一个话题。嗯、对
1: ，你说一说，就是我们其实平时还
0: 挺爱聊 sex 的，谁不愿意聊呢？我觉得，我觉得这是所有人类都最热爱的一个话题吧。对我私下这样认为
1: 啦。<笑>你私下就还满三句话提到就一句的，但是其实我觉得了了解我们的听众，就尤尤其我们俩直播过一次，你还记得吗？我们俩就全程开车，
0: <笑>我简直就是不堪回首，就自己到底都说了什么呀？
1: <笑><笑>但是今天其实我们聊的这个又跟单纯的聊。sex 这件事情不太一样，我们想谈一谈，就是性教育这件事情在中国的一个现状。嗯嗯。嗯聊起来这件事情的契机，是因为前两天我看到有个计划叫做“程序员计划”，其实他们就是一个公益项目，但是其中有六百多位女性参加了一个儿童性教育网站的开发跟资料收集工作。也就是说，你上到这个儿童性教育网站上，其实会有两个方面，一个是给家长看的部分，一个是给孩子看的部分。然后我自己登上去看了一下，有一些小的卡通啊，或者是一些小的故事呀、啊。可以让孩子就是用他们的方式来了解性这个东西到底是一个什么东西，我觉得是一件非常非常好的事情。嗯，嗯、而且这件事情就是在三原色幼儿园的事情之后，他们开始筹备做这个事情
0: 。嗯。相对咱们小的时候而言，我们几乎这方面的教育是完全空白的，
1: 应该零吧？我我昨天就就真的，我们两个想说这个话题的时候，我想了好久，真的没有想出来一个事件是在我十四岁之前接受过的正统的性教育没有
0: ？就是无论是来自于父母，还是来自于学校，或者是来自于公共教育，好像都没有，没有，非常空白。咱们都在猜。但是
1: 其实，在这之前，我有接受过一些非常不好的事情，在我的人生里面。比如说呢，我曾经在上四年级的时候，就被一个人从后，就是半夜从后面抱住，就我回家的时候
0: 啊。那你不就是一个小女孩吗？那个时候
1: ，嗯，我就尖叫，把他吓走了。我就心跳很快的跑回了家。我也不知道是什么情况，我也没有跟我的父母说，就好像在冥冥中觉得这件事情很肮,肮脏
0: 。嗯，啊、
1: 嗯。但是其实那个时候你是需要一些引导的嘛，引导跟帮助。但是我不知道为什么，我觉得这个事情也很有趣。就为什么作为一个小女孩，我不敢说这个事情，肯定还是在潜移默化中，我觉得不对
0: 。嗯，你觉得有可能是对自己的形象说出来不太好，别人可能会误会你
1: 。对，我会觉得这个是犯错
0: 了。嗯，就你怎么被人盯上了
1: ？对，我觉得这个是一个很有趣的现象。你小的时候有有接受过就是早期的性教育吗？嗯
0: ，其实我的父母是非常开放的那种父母啊，就大家都知道。然后，但是呢，我觉得他们小时候对我的性教育完全就是一种，我也不太能评价，就是一种非常荒诞的，他们自己觉得好玩就
1: bullshitting， 对 bullshitting，
0: 对。<笑>对比如说我很小的时候，我爸大概骗了我三年的时间，就说我每次都会问爸妈，我说我是怎么出生的，我从哪里来的，然后我爸就会很认真的跟我讲说，说是他把我生出来的，<笑>然后他就会说是剖腹产
1: 。你告诉我这件事情的时候，我我脑子里面现在是一个完整的他的形象。好，你继续说，
0: <笑><笑>就是我爸他就是会说他怀孕了，大概。<笑>就是很长的时间，然后我在他肚子里面，然后他很难受，然后说我妈就连他生产那一天都到晚了，然后是他自己去的医院。<笑><笑>然后我爸就说他生我生的有多么不容易，然后还给我看，就是他肚皮上有一个浅浅的棕色的印儿，但我觉得可能就是那种男人，你知道想长毛没长出来，然后留下那种很浅很浅那种身体上的痕迹。然后他就说，他就指着那个，他就说那个就是我生你留下的疤痕。然后我记得我当时很小嘛。对，然后我就扒着他的肚皮看，觉得我爸太不容易了。我爸把我生出来，就我一定要好好的对待我爸。然后他们就把我带出去，就一遍一遍的在生人、陌生的叔叔阿姨面前问我说：“竹竹，你跟大家说是谁把你生出来的？”然后这个时候我就会觉得非常的不耐烦，就想说这种问题有什么好问的？你们都告诉我那么多遍了。我说是我爸把我生出来的，我爸剖腹产，我爸非常的不容易。然后所有的叔叔阿姨就开始哄堂大笑。<笑>然后直到有一天我知道的时候，我都会觉得就是就是为为什么世界上有这样的父母会愿意拿自己的孩子开这种玩笑？
1: 我觉得叔叔想要。attention 的这个举动真的是让我觉得佩服啊！我从来没有见过，就是大人可以编
0: 成这样有鼻子有眼儿的
1: 。但我小时候很惨，你知道吧？就是我我没有这种就是惊天动地的故事，我就是那种很普通的。说我是从垃圾堆里面捡来的。
0: 就是你问你爸你妈的时候，你你问你说爸爸妈妈我从哪儿来的，他们就说是从垃圾桶捡来的。
1: 就是他们就会说大概就是就是你知道夏天以前扔垃圾不是有一个那种半个西瓜皮吗？你还记得吗？就就是在那个暴露着，我爸就说你
0: 就是在那个西瓜皮里边钻出来的，就之类。你是从西瓜皮里钻出来的，
1: 对，然后呢，就就经常他会换一些物体，就比方你是从什么暖瓶里面钻出来的，你是从什么塑料袋里边钻出来的，<笑>然后反正就是从垃圾堆里面来的，嗯<笑>嗯，但是他就说的很认真，像是在讲一个就是物理道理一样，然后但是那会儿作为一个小巨蟹，我可能已经具有了一些多愁善感的潜质，嗯。<笑><笑>啊， uh, 我就会经常每天上学的时候背着小书包路过那个垃圾堆的时候，我就会虔诚的双手合十，<笑>然后说：“谢谢你，垃圾堆，让我来到这个世界上。”<笑><笑><笑>就是那会儿，你知道电影里面就会有一些国外的人祷告、祈祷的那种画面吗？嗯，我会觉得很洋气。那些人做那些祷告的动作的时候，我也会就站在那儿祷告，就是谢谢你西瓜皮生出来了我，<笑><笑>这就是我的
0: ，就蛮 sad 的。现在听起来。哎，但是你小的时候，比如说你有看那种外国电影，比如说像《泰坦尼克号》这部你最爱的电影，其中杰克和罗斯他们两个人就有在那个船上面那个很有名的那一幕，就是他们享受着这个男女之间的欢愉。当我记得特别清楚，就是放《泰坦尼克号》的时候，咱们应该是小学大概四五年级的时候。
1: 对，四年级，四年级。嗯
0: ，那个时候你看到的时候，你以为那是什么呢
1: ？我有一个非常有意思的故事，说起来这个电影，因为当时你知道吗？一刀未剪，《泰坦尼克号》进中国的时候，然后呢，那会儿没有照片的海报，只有就是用油画画的那种海报。你还记得那种海报吗？在电影院门口有那种手绘的海报。我记得，我记得。然后呢，他们就把
0: 露丝裸体的那一幕
1: 当成了海
0: 报用。真的吗？这么前卫？真的，
1: 就是为了吸引人看电影。因为当时我记得那个票是五块钱一张，很贵啦，在当时的电影里面。然后当时我攒了好长时间的钱，自己骑着自行车，就是去为为了看那个电影。结果呢？我自己默默地坐在那儿看完了，然后旁边有一个小男孩全程被他妈捂言捂了一场，<笑>对，然后然后我就觉得说 ，Why you come here？OK？、Okay? 就你为什么要来？然后那个小孩就很羡
0: 慕的从指缝里面看着我，对，<笑>我我觉得我应该也是就是被捂眼的那种。因为我记得当时我跟我爸我妈在家里面看的 DVD 光碟，嗯，然后我记得特别清楚，到那个。部分的时候，然后我爸我妈就变得比我更加尴尬，然后就说你别看这个部分，你别看，或者就开始扯闲天儿，然后就就莫名其妙看着看着电影，然后就聊起那个张家长李家短的事情了。然后等那段完了之后，然后我们就又回到电影的剧情里面。所以其实我小的时候，我回想了一下，我到很晚我才真正的明白男女之事，就甚至是我记得特别清楚，我小学大概六年级的时候。当时我在班里面有一个跟我玩的特别特别特别好的一个小女孩她就是特别特别聪慧的那种，我觉得她比我就是要早熟很多。然后呢，我们两个人就是亲密无间。当时她野心勃勃，就是一定要弄明白，就是我们是怎么出生的。嗯，我可能当时就是比较愚钝，我已经满意于就是这个我爸把我生出来这个答案了，我就不想探究更多了。然后但那个小女孩她就是要打破砂锅问到底。我记得那个时候老师还要求我们所有人都写日记，然后那个小女孩就跑到我身边说：“我告诉你，邵静竹，我现在终于弄明白了，就咱们都是捅捅出来的。”<笑><笑>我就说什么？我说怎么捅啊？我们根本不知道，就是女性还有阴道这一个部分，嗯，你知道吗？因为你作为一个小孩，你就是。大便和小便，所以你只知道这两个器官的存在，嗯，然后所以当时我记得那天我回家非常非常严肃认真的在我的日记里面写到说今天谁谁谁告诉我我的出生是因为我爸和我妈捅，<笑>然后所以说我觉得好像在我真，就是真正的获得这个生物这部分的知识之前，就捅这三个字就是深深的占据了我的大脑。
1: 我觉得其实还行，其实我听完你说完了，就虽然有一点点莫名其妙的恶心，但是呢，你起码还是知道了一个行为，对吧？
0: 对我这个行为大概都是对的，但只是就是用法和工具完全不对，但是这个行为有那么点意思了
1: 。嗯，我我当时真的是好像是到初三的时候，我还觉得是男生女生亲嘴儿就会怀孕。嗯，然后所以当时其实有学校里边有那种阴暗的小树林，就会有一些早恋的同学到那儿去清浊，你知道吗？还就不是那种热吻，就是那种小鸟啄一下，我就觉得妈呀，就是王莹怀孕了，就
0: 他们都怀孕了，对，他们
1: 都怀孕了。然后当时好死不死，有很多那种什么无痛人流的那个海报就贴在电线杆子上面，还是那种黑白的广告，就很很很复古的那种。然后我当时就想说，哼，他们都得去做无痛人流。诶
0: 、哎，说到这个无痛人流的这个海报啊，我记得特别清楚。我小的时候也觉得这个东西的宣传可能是中国最到位的宣传，就这事儿绝了
1: ，比性教育可宣传的多
0: 多了。对，咱们没有性教育，咱们没有关于避孕套和安全的这个性知识的宣传，咱们只有无痛人流的宣传。后来我慢慢长大了，然后上高中了。其实我身边有听到一些女生怀孕的事情，真的吗？真的，对。然后可能就是不知道，反正我们就好好像就还有一些作风还蛮大胆的一些一些同学吧，就勇于尝试。然后但是可能因为真的是性教育不够，然后所以可能就是不小心怀孕了。嗯，我身边当时有一个女孩，其实我跟她没有那么亲近。然后，但是我就听说她怀孕了，然后她男朋友从加拿大帮她买的堕胎药，然后让她自己口服，在家里面吃啊。然后我就记得特别清楚，她当时有大概大半个月的这个体育课，她都没法上。然后她就一直说她在来月经，然后但其实那个时候她在自己进行。堕胎！天哪，我觉得这好危险啊，简直无法想这发生在一个十五岁的少女身上。她平时还要来上课，然后她平时还要假装什么事情都没有发生。然后，因为她是我一个朋友的朋友，所以她就后来有跟那个中间那个朋友说，直到有一天她在厕所的时候，然后有一个东西掉出来了，像一个小肉团一样的东西掉出来了，然后她也不敢去医院检查。就只能祈祷着这一切就这样结束了，赶快结束吧。嗯，但是其实我真的觉得他应该是比较幸运，因为你知道很多其实他相当于做的是药流，然后但是其实很多药流都是一次性可能做不干净，还要再去医院进行第二次处理的。然后，但是可能他最后就是比较幸运吧，嗯嗯，他就是应该一次性就就就成功了。但是我觉得，就是咱们怎么可能在我们这么小的时候，那个时候真的是完全不成熟，对这个没有任何意识的情况下，其实你结束的是一个生命，是。但当然，我们不会想到这么远这么深，我们当时只是想的是，哇，我我我闯祸了，我出麻烦了，我要赶赶快解决这个问题。
1: 你说的没错，另外我就觉得当时因为我们得到的教育太少，或者这方面的知识太少，嗯，大家会觉得这是一个天大的肮脏的事情，还有错误，嗯，呃，出了这件事情以后，大家好像都是在笑话，对吧？我记得当时好像高中的时候，我们有不是我们班的是，是邻班的，有一对小情侣在学校里面亲热的时候，好像也没有到。真的什么地步？就是亲热的时候被摄像头拍到了，然后就双双被退学了。当时我记得没有一个人觉得很气愤或者很惋惜，大家都是在嘲笑。
0: 这个事情真的很有趣，嗯，就是我也想到以前我上寄宿学校的时候，然后当时可能十四五岁大，然后我们校长在我们教学楼的一个厕所里面发现了一个避孕套，嗯，然后那可能是没有被用过的避孕套，可能就谁买了好奇就扔在这个垃圾桶里面了，然后校长立刻第二天就召集了一个全校的大会，然后要求每一个人就像侦探一样举报自己身边的人，妈呀，谁曾经买了这个东西，怎么怎么会让这样一个东西出现在我们神圣的学校里面？就这些种种事情放在一起，都太讽刺了。嗯，当然，谁都不应该鼓励青少年提前的去发生性行为。对，但是如果说这件事情真的发生了。我们起码应该做到的是进行一个安全教育。是，那这个安全教育里面，那可能避孕套已经是最普遍的一个我们知道的可以帮助你的一个措施。可是，在我们眼中，它却是肮脏的，它却是不能接受的，它需要是互相来举报谁能有这个行为的。嗯，而且比如说你像你刚才说的这个小情侣在这个树林里面接吻，说实话你，你他们难道是做了伤天害理的事情吗？我觉得我们的人生真的很极端，就是我们在十八岁前面是接。受到的一切教育，无论是对于爱情，还是对于性，还是对于早恋等等，都是怀,怀抱着一种极为憎恨的态度。而到了十八岁之后，甚至到了二十四岁，你大学毕业以后，你父母就会催着你赶快结婚、恋爱、生孩子
1: 。对，那你中间根本没有一个学习跟消化，或者搞清这个事情到底是什么的过程
0: 都没有。没有，我觉得很多人都没有搞清楚，包括我自己。嗯，真的，我是我觉得我到二十四岁之前都是。虽然说你可能有过性行为了，但是仍然我对这段事情是有一点点懵懵懂懂的，嗯，甚至有很多部分是觉得这件事情还是有一点点羞耻的，嗯，尤其是女作为女生，我可能说是我我想去享受这件事情，我想去大方的去讨论这件事情，我都觉得好像不太好
1: 。就是你说这个事情挺有意思，因为我前两天在微博上接了一个私信，有一个女孩就说她看了《寄生虫》这个电影，她觉得。挺喜欢的，但是里面有一段是富人家的夫妇发生了性行为，他觉得那段戏很没有必要，然后这种性行为也让他觉得很不舒服，他就问我怎么看。我其实看完这个私信，我心里的感觉很复杂，所以我没有回。嗯，我会感觉说让他感觉不舒服的到底是什么呢？不管这个戏起承转合有没有必要的意义，但是难道？夫妻双方或者男就相爱的男女之间发生这个行为，就会让人觉得不舒服吗？我不太明白。嗯
0: ，说实话，我觉得这个这个私信真的非常有意思。首先，在我看《寄生虫》的时候，其实那个情节是我最喜欢的一个情节。这个富人在发生这个这个行为的时候，穷人刚好是在躲在这个茶几下面。嗯，所以说，其实可能是穷人他在躲着的时候，最不愿意、最尴尬、最觉得甚至是有一点点侮辱的。让人就是害臊的这么一个极端的情绪到达了一个顶点，是对。当然，这个可能是在电影里面这个比较艺术化的一个一个运用，但主要是为了讲这种心理的这种隔阂和摩擦。嗯，但是实际上，比如说我们在看很多的电影作品中，比如说《色戒》啊，这个是就比较有名的，可能有大量的这种桥段。嗯，然后再比如说，其实国外很多讲跟爱情有关的电影，其实都会有一些有关 sex 的桥段。嗯，那你说它是完全没有必要的吗？嗯，就比如说《色戒》吧。我觉得《色戒》这个电影里面，每一场有这个 sex 的的的地方，其实都可以看得出来这个男女关系他们之间的转变和发展。是因为其实人和人爱情里面，爱情当然，我觉得爱情有很纯洁的部分，爱情有就是精神的部分，但是爱情里面一个非常重要的部分，就是我们两个人作为动物的本能，我们就是这个我我不知道怎么说，就是才能让自己听起来。
1: 原原始的冲动，<笑>原始的
0: 冲动的这个部分，原始这个冲动的部分相当重要啊，而且能看出很多很多的问题
1: 。我我现在觉得说，在我身边身边的女性，大部分都是一些三句里边就说一句的一些老娘们，然后呢，但是。一些比较比较年轻一点的小妹妹啊，工作中或者是网上遇到的，好像分成两种比较多。一种是就是羞于谈论，嗯，对对对，就不管他有没有享受或者是不享受这件事情，他都是羞于谈论。嗯，还有一种就是好像是在把这个作为一种义务，嗯，或者说是。OK， 我现在跟这个男生发生了关系，那我现在就是跟他绑在一起。如果说他走了，我我我就会贬值。嗯，我觉得可能分成这两种的会比较多。当然，第一种里面可能也也有很享受，但是就不太愿意说出来哈。嗯，所以我觉得第一种是我们的常态吧。第二种的话，我倒觉得这个事情我们反而可以讨论一下。
0: 嗯，其实我觉得，之所以会有这种心理，包括其实可能你和我都经历过这个不同的心理阶段。嗯，我觉得我有一段时间也觉得挺不好意思，挺挺挺羞耻的。嗯，无论是在做这件事的时候，还是在谈论这件事的时候，都会觉得很放不开。然后我自己分析，我觉得我放不开的原因，有很大一部分上其实是 body shaming。
1: 嗯
0: ，就是觉得对于自己的这个身体是不自信的。就是首先这个不自信来源就是。我的身体真的是那么美的，就可以放开了去享受这件事情的吗？嗯，我可能不是像电影明星那么的光彩照人，我有很多我我我觉得我自己不喜欢自己身体的部分，嗯，然后可能我会因为这些事情会有很多很多的芥蒂，嗯，另外一个担忧就是，其实我觉得社会还是在不停的物化女性，是其中一个特别大的标准，就是这圣母玛利亚永远是那个很纯洁的，不用做爱就能把孩子给生出来的，嗯，所以说我们好像觉得伟大的女性就是应该。是一个道德上极度纯洁的女性，这种女性应该是不闻姓氏的，她不能够进入到这个范范畴当中，她都不能对，没错，你就不应该去考虑这件事情。你也许可以享受其他方面的欢愉，但是在性上面的这个欢愉是不属于你的，你不应该进入这个讨论区域。如果有人可以享受这方面的欢愉，那应该是男人，不应该是女人
1: 。说到这儿了，我们家门口现在有五只母猫在叫春。<笑>大声的叫，<笑><笑><笑>我觉得他们反而蛮能享受的
0: <笑>，他们没有 body shaming， <笑>他们是真正的女性主义
1: 者<笑>。说起这个事情来，就是前一段时间，我有一个朋友，他前一段时间挺火的，他参加了一个真人秀，然后在那个真人秀里面，他是一个非常温柔、善良、有意思的这样一个女孩的形象，然后大家都很爱她，嗯，然后好死不死，她的一个等于说有一个丑闻出来吧，嗯，算是丑闻，我打个引号，爆出来她以前有一些性伴侣。然后大家对她的风评一下子直转而下。这个女生我很尊重她，就是她是我见过一次的朋友，但是她很好，她一直在网上为自己讲话抗争。嗯，但是我看到的一些评论，让我觉得也挺震惊的。就是怎么能够突然只是因为这件事情就对一个女生产生如此恶毒的人身攻击，而她只是有几次 dating 而已。
0: 就说这个女孩可能之前有 date 一些人，然后可能会发生过一些性行为，然后但是可能他们并不是男女朋友的关系，对，就有可能就是就就是这样 casual sex 就是可能拿英文来说，然后但是这个行为发生在这样可爱的一个女生身上，很多人就觉得不能接受
1: ，对我就会觉得说发生性关系或者有性行为这件事情，如果它不是发生在这个女生被我们认定的男性性女身上，它就是一件错误。
0: 那我想问一个问题：如果这件事情是发生在一个男人身上呢？我们还会觉得是这么错吗？嗯
1: ，就大家都会说，哎，挺行的呀。嗯，
0: 对啊，就是挺能、挺有能耐的呀，对吧？对，啊、嗯。所以就是说，这里面有一个巨大的性别不公。是，其实这个事情也涉及到另外一个话题吧，就是性和爱是分离的吗？就是我们怎么看待这个问题？你觉得呢
1: ？我觉得这个问题。还挺难回答的我现在可能会说我现在可以，但是没有尝试过，<笑>就是完全呃抛开某一方面的一种关系，嗯
0: ，就纯粹是可能是为了性而去有的这么一个行为。
1: 我觉得我们两个还都是那种对对方有一定好感才可以的。
0: 嗯，就是我也没怎么试过那种，就是特别纯粹的那种，为了满足自己的性欲而去有的。嗯、但是其实我身边有很多这样的例子，而且我我我每次听到这样的故事，我都觉得特别的自由。嗯，我觉得可能在我小的时候，我有尝试过一点点，对，但是肯定还是多多少少有好感的人。但是说实话，我是觉得这个行为完全没什么问题的。而且其实，在录这期喷嚏之前，我还有问黑子。我说你觉得性和爱是分离的吗
1: ？他说什么
0: ？他说我当然希望可以跟自己喜欢的人，嗯，但是如果说就是完全没有的话，有时候可能就是为了满满足自己的欲望，那对于大多数的男生来讲，其实都是 O、okay、K 的，嗯。但是你知道，尤其是对于外国男孩来说，我有时候也会看到女生发这个帖子，比如说她可能呃在网上遇到了某个男孩，然后他们一起出来约会，然后那天晚上觉得特别美好，然后他们可能也发生了关系，嗯、然后她可能在心中就认定说这男的恨不得就是她男朋友，恨不得就是她未来。的。丈夫了，结果就发现，哎，这男的事后好像就没有什么太大的反应，嗯，然后甚至就觉得说，哎，是一个挺美好的经历，但就到此为止。所以说，很多女孩心里会接受不了，因为我觉得可能对于很多女孩来讲说，说这两个东西还是不能分离的那么开，嗯，但是也有越来越多的女性，包括国外的这种女性主义者，她们其实也在倡导一种。就是比如说很多国外的这个播客啊，就是有几档比较有名的播客，就是有纽约的女孩啊、伦敦的女孩、啊，他们在讨论自己的约会经历。很多时候，我觉得他们的用词都很有趣。比如说，他们跟一个这个男生发生了关系，他不会说是他怎么样我了，他可能会说的是就是 I fucked him， 嗯，就是 I feel like it, so I fucked him。他们这样说的时候，让我觉得很有力量，就是属于这事儿就是可以是老娘做主的。他也应该是老娘就可以做主了的
1: 。我觉得你说这个特别有意思，就是我前两年的时候就会觉得说我一定要变成那个女生很强的那种人，但是现在就你刚才问我这个问题，我突然脑子里面觉得哦，这两年我可能转变了一点，我觉得哪一种我都能接受。现在，嗯，女生觉得是 fuck i m 也好，或者说想要进入一段长久的关系而不去选择。随便发生，我觉得都可以。现在就是，只要是你对这件事情有你自己很坚定的理由，并去相信它、执行它，我觉得都可以
0: 。其实我觉得这个事儿呢，就如果我们想开一点儿，其实 sex 本身它就是。我们身体本身就是有性器官，那性器官本身可能就有它的功能和它的用处。如果你仅仅是看这个性器官，它在发生这个这个用处的时候，那我们确实也可以产生肉体本身的欢愉，是它可能确实是跟精神无关的。嗯，对，就比如说我在伦敦确实是有听过太多的女朋友，可能他们就有固定自己的这种 sex partner，
1: 还有、yeah, friends in benefit。
0: 都 friends with benefit， 那你难道就觉得说他们是不好的女孩吗？那这些女孩也都是很事业、工作、精神都很独立的，嗯、对自己很负责任的，嗯、该干什么就干什么的。但可能她就觉得现阶段我不想要男朋友，我不想结婚，但并不代表老娘一直要忍受这种性饥渴，
1: 对不对？说到这个，我觉得还有一个有意思的现象，其实咱们女生聚会的时候都会一直在说，对吧？什么方面都说。然后我发现男生不说，哎
0: ，他们男生基本上只会吹牛逼，<笑>就是就是说自己跟哪些漂亮的妞儿好过，但他们不会说的像我们那么具体
1: 。我觉得反而有的时候男生这方面的知识储备还不如女生，只不过是女生不说而已，在他们面前
0: 。我非常赞同这个想法，因为其实很多时候我在观看一些爱情动作电影的时候，你知道我的意思，然后。<笑>爱情动作电影的时候，我经常都会觉得说，如果说男生只是通过观看这些影片来获得知识的话，那其实很多时候他都是不够了解女性的。嗯，尤其是一些东亚的片子，对吧？就是把那个女性。恨不得变成一只猫，真的就是我我我我会我会觉得说，就是很多大部分的这种影片90 ，百分之九十他们的角度都是男性角度，嗯，包括其实 Netflix 有拍一些纪录片，也也有讲一些欧洲的，还还包括美国的一些女导演来处理这方面的题材，其实就是角度会更加不一样一些，嗯，然后我确实觉得，哪怕是在情色产业，也极度缺乏。女生的声音告诉别人我们是怎么想的
1: 。我觉得这个特别是一个，就像你说的是一个男性主导的行业，不光是在地位
0: 上，而且在精神上。没错，我之前看过一个调查，其实看这个这种爱情动作片的男性和女性的比例不会差太多，大多数的女性都看过。可是就是我们还是会觉得把这件事情说出来挺羞耻的
1: 。对。我觉得我可能会选择跟很熟的朋友说，嗯、就就像我，我都不会选择去跟不太熟或者是我不确定他接不接受这个的朋友去说，因为你不太确定对方会对你有一个什么样的反应
0: 。那肯定的，我觉得这事儿，即使我在英国，我也不敢随便就跟人讨论，说你最喜欢的影星是谁。<笑><笑><笑>就算是到现在，如果是我浏览过的话，我可能都会把我的网页历史清除一下，就会觉得这件事情还是不太想让人知道。但是我却格外想在喷嚏里面跟大家说，就是我觉得，如果咱们都还在觉得不好意思的话，那咱们就应该把这种。这种力量，你知道吗？就是通过大家的这个传播，我觉得把我们这种羞耻心再消除一些
1: 。没错，而且谈起这个来了，我觉得由于现在的青少年跟我们那会儿。傻不愣登还不太一样，我觉得现在青少年一些信息的流通啊，包括获取的渠道都很广、很快，所以说很多人其实到十二三岁的时候就处于一个心理跟思想比较独立、比较有自己的见解的这样一个阶段了，所以这个时候的人就更需要去多了解一下这方面的一些信息吧。I 哎，你还记得你们小时候生物课怎么上的吗
0: ？我们小时候生物课就是只有一一个章节是关于这个我们比较我们比较想了解的东西。然后，但是我记得到那个章节的时候，然后我们老师可能就花了五分钟吧，就把那章节给讲完了
1: 。你还记得咱们生物书上就有两页很大的那个？呃，器官的解剖图，我记得我们当时有一个作品创作大赛，就是男，就各种人在上面画不同的东西
0: ，是吗
1: ？但是当时大家都会觉得说太脏了。当时对于性，我觉得最。深的一个体验就是挪威的森林，嗯，
0: 因为里面确实有一些文字描
1: 写，然后那一本书就会被一些班里面比较大胆的同学折上角，嗯、哦，因为你看不完一本书嘛，就可能里面有哪一页哪一页有这样有这样的描写，大家就会折上角然后传阅，然后这本书最后还被我们班那个特别爱告老师的那个女
0: 生告老师，然后老师就当众撕得粉碎啊，把挪威的森林撕得粉碎。吗？
1: 就是他竟然侮辱村上。我们当时生物课就更荒唐，我们是分班上的，男生一班，女生一班啊。所以就是男生只讲男生那一班，女生只讲女生那一班。后、哦、我想说，你这么讲有什么用啊？我们还是不懂啊。就是我，我们难道已经不是已经知道自己是什么样子了吗？
0: 我记得初二的那年，然后我们当时年级主任把我们全年级的男生女生都召集在一个阶梯教室，然后要给我们放一个那性教育的片子。然后那个片子就拍的极为的囧，嗯，就特别的囧。然后就是讲说男生有的时候早上起床之后可能会发现自己的床单湿了，然后应该怎么处理。然后女生可能如该如何处理自己的月经。然后当时我们看的所有人就都看的特别嗤之以鼻，然后同时又觉得特别恶心。然后女生就会比说谁觉得这个影片更恶心。然后就那个影片最后就像一个笑话一样，然后老师放完之后就就完了。然后我记得其中有一幕是一个小男孩，可能大概十二三岁吧，然后他的妈妈还是他的爸爸，然后告诉他怎么清洗自己的那个，就有一脸盆儿，你知道吗？然后他就在那儿洗他的那个，对。然后完了之后，我们当时好多女生看到那一幕的时候就气愤的离开了，就觉得说你为什么要让我看这个？就是就是，我现在回想起来，我觉得我们仅有的那一点点性教育也不是非常的成功
1: 。就是你那个时候就会把它，你永远会跟就是谁觉得这个最恶心这件事情联系起来
0: 。对，就是来比谁最纯洁。
1: <笑>你们是
0: 山菜吗？你们都是山菜吗？哎，但我觉得到现在为止，我仍然觉得纯洁，在中国女生的性格看来，对于很多男生而言是一个。加分项是一个特别好的品质。我无数次听到一个他
1: 特纯，
0: 对一个男生说他特纯，对我觉得这事儿就是还是跟处女情节有关
1: 。嗯，就是我觉得他们的问题并不是，我觉得纯它不是一个错误，但是为什么就是这么的单一呢？为什么就只有纯这个女生才是一个有吸引力的女生
0: ？就是她什么都不懂，她特别纯洁。他什么事情都没有经历过，他特别纯洁，我就好想保护他，因为他特别纯洁。我觉得这简直就是一种大男子主义的妄想
1: 。就我们现在在说的这件事情，是跟你刚才提出的那个结论是有联系的，就是我们在十八岁之前都会被教育说要纯，对吧？男女生都要纯，然后突然一下我们就会被。推上了一个加速的一个跑道，然后那跑到的另外一头就是婚后的性行为和立刻去生孩子，嗯，对吧？然后我觉得，如果说家庭教育是这样的，如果说学校的教育是这样的，如果说他周围的一切都在告诉他说这件事你就要这么看，嗯，那得出来的结果就是这样子的。所以我觉得，可能男性对于女性的这个看法是。他生活和我们社会的方方面面塑造了他这样的性格。然后就说起来月经这件事情，你是从什么时候知道的？就是来月经的，就是你可以怀孕了
0: ，就肯定是自己来完月经之后。对，但是我记得我刚来月经的时候应该是初二吧，我来的时候特别高兴，因为我已经我们班最后几个来的了。我那时候就求爷爷告奶奶的，还去普陀山许愿，说赶快让我来月经吧，不然我就觉得我自己变成了那个。知音上面写的那种石女，就是石头的石，嗯嗯，我就觉得就就我才我那时候才十四岁，心理压力就太大了，我又不能不纯，<笑>我还不能当石女，我到底要怎么样？我到底要怎么样才能成为一个好女孩呢？<笑>然后当时好不容易来月经了，你知道少女的那个初潮的那个量就特别汹涌，嗯，我就总把那个床单还有把什么自己裤子全部都给就弄红了，嗯。然后又觉得很羞耻，然后又很怕身边的男孩发现了。然后你要是上体育课，你请假，然后别人就都会说：“哟，邵锦竹来月经啦！”<笑>就是这种的，你知道吗？
1: 我记得我当时好像就是迷上了看杂志什么的，我就一个月订十本杂志那种，然后我就省钱。你还记得超市里面的卫生巾就是有带护翼的和不带护翼的，就是有没有小翅膀的？然后没有小翅膀呢就会便宜一点，然后我就为了。多看两本杂志，我就老买那个没有护翼的。然后每一次，而且是 every time， 我都会蹭到裤子上。然后每次蹭到裤子上，都就是会在后面招来一群男生的耻笑。然后那一会儿，那会儿就蹭上了以后，就会有女生，就是那种像你家快死人了那种，在你前面脸色苍白，哈，操，操，你知道吗？就那种，就就虽虽然说是很小声，但是恨不得全班都已经知道了。对对对
0: ，操！
1: 血， yeah, 哎，然后还有那种你你你你还要问他说，哎，看我裤子上有没有
0: 个、那个对对？没错，就是我记得我当时来例假的时候，就是每次你从那个你从椅子上站起来的时候，你都得问你旁边那种，裤子上有血吗？就是都是得特小声的，就是这么着问，咬牙切齿的，咬牙切齿的。哎，你这让我想起来，我当时上高中的时候，我身边有一女生，她特别前卫。他是第一个把 O B 就是卫生棉条介绍给我的人。哇哦，我记得特清楚，那年我们可能就十六岁吧，当时我们都还在用卫生巾。他说我已经在用 O B 卫生棉条了。嗯，那当时我觉得哇，这什么东西啊？然后他就把我拉到厕所，然后他就劈开他的大腿，然后他就把那个卫生棉条塞入了他的体内，然后我当时都看惊呆了。嗯，然后直到我后来长大了，我是可能到了英国之后，我才开始使用卫生棉条的。但我记得我第一次使用卫生棉条，然后我当时痛经的时候，我还吃了一个特别特别管用的一个止痛药，然后我把这样的两样东西同时服下的时候，我记得特别清楚，我当天就有一种感觉，就是 freedom， 你知道吗？就你终于你在来月经的时候，你感受不到自己来月经了，嗯，不再困扰你了，你就想振臂高呼，觉得说哇，感谢科技可以给女人带来。这么一刻的干爽和欢愉，哎
1: ，现在我那个已经不不会像少女的时候那么就是 so much 了。哦、那倒也是，对，一旦
0: 过了三十岁的女人，就当然这个我也有这个感受，每一个三天然后都差不多了，然后我就也<笑>有时候也偶尔有点想念侧漏的感觉。
1: 这个青少年了，我觉得有一个问题也挺有意思的，就是这个也不是说在中国的问题了，我觉得全世界都有，就是大家觉得老年人也不配有性生活。我觉得我现在好一点，就我小的时候看一些电影里面可能会有一些六十岁以上的人，然后我就会觉得恶心。然后就换台，但是我现在不会了。嗯,嗯我觉得就媒体上对于年龄稍长一点的人的这方面的介绍也很少，让大家觉得好像是你你你到了
0: 一个年岁，你就不能够再有这方面的欲望了，你也就你也就石化好了。其实我我最近发现欧洲有，包括美国，就是在拍越来越多关于老年人恋爱的电影
1: 。没错，嗯。
0: 然后我觉得这是一件特别特别好的事儿，嗯，就大家在关注这个话题，就是老年人跟年轻人一样，就是也会谈恋爱，也可能会有性生活
1: 。所以我说，我就挺希望在中国的电视或者是媒体上，或者是我们的影视作品里面，能看到一些就是老年人，就是老年人的一些亲亲
0: 密行为。就是你知道，我觉得咱们国家一直有一问题，嗯，就是咱们国家呢，就是第一就是崇尚青春崇拜，嗯，你知道吗？嗯，就为什么？就是为什么好多人就会觉得，哎呦，老人干这事儿，就是也觉得他们不不纯洁，觉得他们肮脏。就是你好像到了一定年龄之后你，你你什么事儿都不能干，你就一般就在家待着吧，就静在家静躺，做一个奶奶，你知道吗？奶奶应该是崇崇高的，奶奶就恨不得是一菩萨，就奶奶分两种，奶奶要不然就是你说的菩萨，要不然就是一个
1: 悍妇，就是得就是全
0: 小区的人他都得说够了那种。没错，对，奶奶好像就不是人了，人一到奶奶就就就真的就不是人了。就变成了一种新的物种，叫做奶奶
1: 。<笑>这样吗？就是我我国的一些影影视剧里面，关于老年人的亲密行为，从来都是两个人在广场舞上认识了，然后老头贼眉鼠眼的瞟，说那老婆长得不错，然后就没了，就两个人就结婚了，就夕阳红了
0: ，对，就特别特别的城市化，嗯。然后我觉得还有一个，除了这个青春崇拜之外呢，还有一个就是，就刚咱们说的这个崇尚纯洁。嗯，对，对于年轻的女性来讲，我觉得这俩都是应该被打破的，真的。我觉得两方面吧，首先我们女性自己要对我们自己
1: 的价值有更多的了解，还有我们的一些生理上、心理上的愿望有更多的确定。然后同时，我们也需要社会的方方面面。对女性怎么进行他们的亲密关系有一个更广阔的一个认定，嗯。
0: 然后我同时觉得，就是说，在这个姓氏上面的一个两性平等的认知，其实也是一个社会上面两性平等认知的一个非常重要的衡量的砝码。嗯，就是越是比较文明的社会、比较发达的社会，其实越是所谓对于这个女性在各个方面尊重，尤其是在姓氏上面尊重的一个特别特别好的一个表现。就如果说这个女生。像我们刚才说的，他可能会有他一些伴侣，可能并不是他的男朋友。哎，我们不会认为这些女生是婊子，不会认为认为她们淫荡，不会认为她们哦私生活混乱，不会用这种词来形容她们。就好像我们不会用这种词来形容一个单身的男性一样。然后最后，我我觉得就是说，说到这个，就之所以男女能在性上有一个平等，一个特别特别大的前提，就是我们所有人都知道，就是如何安全的保护自己。是。这期的喷嚏呢，就是跟大家聊了一个我们啊、呃、一直都还蛮想聊的一个性教育的话题，然后现在也非常的祈祷这期播出的时候，就是因为我们聊的这些都是非常正向、非常具有教育意义的，所以希望就是各大平台不要屏蔽我们
1: 。就是我觉得还是那句话吧，我们不应该为我们自身自带的产生出来的一些愿望或者欲望有任何感到羞耻的地方。然后，同时，对于一些跟科学有关系的东西，我们就要做好研究，然后保护自己的安全。我觉得这个就是最重要的。
0: 嗯，没错。嗯、那好，因为这期我在伦敦，所以我们就不进行电话连线了。所以说，这期的喷嚏就是这样了
1: 。我真的还蛮想知道，就是大家对于这方面问题的看法。如果你有什么可以分享的故事，都可以给我们留言，大家一起来聊
0: 。那就这样了，我们下期见。下期见，拜拜，拜拜。相聚欢，别意难。待到下期喷嚏时，再相见。